0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vocês sabem que além das nossas eleições gerais aqui no Brasil, tem eleição também para o parlamento italiano e que tem muito brasileiro que é descendente, que tem cidadania, até mesmo italiano que mora aqui no Brasil, que vai votar e antes de 2 de outubro... Pois é, eu vou contar tudo isso agora. Na verdade, quem vai contar são os nossos convidados aqui, né? Dessa manhã, do nosso CBN Vitória. Já estão, inclusive, aqui no estúdio. Se você estiver assistindo a nossa programação e não apenas ouvindo a CBN Vitória, eu estou com o Silmar, Silmar Francisqueto. Vocês já conhecem o Silmar. Ele é conselheiro do Comitê dos Italianos no exterior. É membro também da comunidade italiana aqui no Estado do Espírito Santo. E hoje eu recebo um outro convidado. É o Diego Mezzogiorno, não sei se eu falei certo.
1: Mezzogiorno.
0: Mezzogiorno. O, o Diego, gente, olha que legal, ele é jornalista da RAI. Ele está aqui no Espírito Santo fazendo reportagens sobre a comunidade italiana, sobre o voto, não é isso, Diego?
1: Exatamente, bom dia, bom é um dia. prazer estar aqui finalmente né? e sim, estou aqui no Espírito Santo que é um estado junto com Santa Catarina que tem as maiores populações é, italianas, né? para a gente sentir a influência do voto das duas eleições casadas né? Eu acho que é a primeira vez que isso ocorre então eu tô fazendo esse termômetro para a gente passar a fazer uma reportagem agora.
0: Que legal. Silmar, bom dia mais uma vez aqui para você bom também. Bom dia,
2: Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: E aí, vocês italianos, descendentes de italianos que estão nos ouvindo, vão participar agora? Vocês já devem ter recebido um envelopezinho, não é mesmo?
2: Isso. Todos os descendentes eh, italianos natos, evidentemente, do exterior, já receberam ou estão recebendo um envelope eh, contendo duas cédulas é, para votação, uma cédula para votar é, nos candidatos a deputado federal né, e uma cédula para votar é, ao Senado, os candidatos ao Senado.
0: E conta um pouquinho como é que funciona essa eleição. Essa eleição, inclusive, ela está fora de época, não está?
1: Ela está fora de época porque nós estamos falando sempre de um, de um país parlamentarista, né? Uhum. Diferentemente do que ocorre no país presidencialista, que é a nossa experiência política, a, a Itália você tem alguns trâmites que são diferentes, né? A primeira coisa é, quem manda no governo é o parlamento. O parlamento indica o chefe do governo, que sai do parlamento ou não, mas sempre com uma indicação política de lá. E o presidente da república, que ele... Mal comparando, parece a rainha da Inglaterra, né? Ele pode dissolver, aceitar a indicação ou chamar novas eleições, né? E ele, inclusive, também é o chefe da, das Forças Armadas na Itália. É, como no, criou uma crise política agora, que também estava se aproximando, a eleição seria no, no, no próximo ano, é, o, não, não se formou uma nova maioria e o presidente resolveu chamar essa eleição antecipada. Por isso que a gente está votando agora.
0: Uhum. Quantos membros tem esse, o parlamento italiano?
1: Silmar, quantos membros temos hoje, depois da, da reforma? Bom, nós
2: tivemos uma, um referendo que reduziu o número de parlamentares. Né? Nós tínhamos, um, um, na Itália, um Senado com 300 membros. Né? Imagino que no Brasil são 81. Né? Então, foi reduzido em 30%. Então, veio para 200 membros. Né? E o Parlamento, é, a, a Câmara, a, ela tinha 600 é, membros e veio para 400. Né? Então, foi reduzido em 30%. É, só que nessa redução, é, nós perdemos... Aqui na América do Sul, que é a nossa circunscrição, a gente não perdeu só 30%, nós perdemos nós perdemos 50%. Né? Nós elegimos aqui dois senadores e quatro deputados federais. Agora a gente vai poder eleger apenas um senador e uh, dois deputados federais. né
0: Eu acho que essa é a grande história, né? Diferente da nossa eleição, que todos os, os possíveis candidatos, eles estão aqui né no nosso território, no parlamento italiano vocês têm candidatos que estão em pontos estratégicos de onde há e onde houve imigração, não é isso?
1: É, na verdade em todo o mundo, né? Ele, a Itália é o país, provavelmente o país que mais teve emigração é, especialmente no, no, no período da unificação italiana lá pelo volta de 1870 ali, um pouquinho antes, né? E até as, as duas, a Segunda Guerra Mundial. Então você tem na Austrália, eles dividiram o mundo, na verdade, como grandes colégios eleitorais de acordo com a quantidade de população. O maior o colégio eleitoral é a América do Sul, né? tendo hoje como maior quantidade de é, italianos é, considerados italianos registrados como ita italianos a Argentina e segundo o Brasil, embora nós temos mais descendentes, né? mas eles têm mais cidadãos reconhecidos. O segundo é a, a Europa, a União Europeia fora da Itália e o terceiro a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México.
0: Uhum. África, Ásia, Oceania
1: Também, e, né? e fazem Exatamente, eles fazem, por exemplo, você tem assim A África, Oriente Médio E Oceania, um colégio eleitoral E por aí vai
0: uhum. Olha, tem um número aqui só da América do Sul 1 milhão e 800 mil eleitores né? E poderia Dá pra eleger um governador do Espírito Santo aqui, né Só com essa população aqui estimada isso. E é uma cadeira Então pro Senado e duas pra duas... A Câmara uhum, isso. E tem brasileiros nessa disputa Tem Conta pra gente, quem são?
2: Tem candidatos brasileiros e tem candidatos argentinos, bem, de toda a América do Sul, né, a circunscrição, tem venezuelanos, é, tem uruguaios candidatos, né, é importante falar aqui que a Argentina, ela tem 768 mil eleitores e o Brasil 430, então a Argentina, ela tem é, bem mais eleitores que o Espírito Santo, lá e temos mais candidatos lá também. É, aqui no Brasil, eu vou falando aqui, Diego, depois você vai lembrando aí, é, nós estamos representando o o, o Senado, é, o André Matarazzo, que é de São Paulo
1: Centro-esquerda
2: É, centro-esquerda é, Depois nós temos também o, o Fábio Porta, que é deputado, né, que é do mesmo partido uhum. é, Nós temos a Luciana Laspro, que é de São Paulo E o Luiz Molossi, que é do MAIA, né, que é o Movimento Associação dos Italianos no Exterior e vou, vai me lembrando o
1: então,
2: Lorenzato e o Fittipaldi, que é do mesmo partido
0: são do mesmo partido, né? deputado
2: e senador aqui o André Dorini que também é um candidato da mesma, dessa do mesma Espírito Santo, inclusive ele, ele é italiano. eu italiano
0: contar um pouco dessa história do André Dorini
2: ele é italiano é, inclusive de Vicenza é, e ele atualmente está morando aqui em Alegre né? da, da, nas eleições passadas ele também foi candidato só que foi candidato ao Senado então ele é residente aqui no Espírito Santo é, tem outros aí que estamos lembrando que, 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 a gente fitz
1: paulo é, né? é o piloto O é o piloto, piloto.
0: curioso né isso é. e é, eu queria entender assim qual é o peso né de uma eleição dessa nas decisões lá eles têm que estar tá lá participar das sessões lá ou eles conseguem trabalhar daqui influenciando na política italiana e claro né de toda a comunidade italiana no é, Eles
1: têm que marcar presença, senão eles não recebem salário, recebem em proporção a isso, né? Olha. Obviamente teve uma Te... durante a pandemia, tiveram alguns candidatos que aproveitaram para simplesmente não ir, alguns é. já, já eleitos, né, sessões virtuais que aproveitaram simplesmente para não ir, mas o ideal é voltar para a base para pegar as demandas do que acontece aqui, né, quais são as demandas e levar para lá. Isso seria no mundo perfeito. A realidade é outra, né? É muito difícil que um candidato, especialmente candidatos que a gente chama de paraquedistas que não conhece nada da, da comunidade italiana, mas usa um peso é, de notoriedade para entrar nisso, que ele tem acesso a essas comunidades e acaba levando essas demandas para lá. Então, acaba acaba gerando mais
2: um problema do que uma solução, às vezes.
0: E, geralmente, quais são os principais pedidos do eleitor que está fora da Itália?
2: Vamos lá. Antes, eu quero Lassos. falar, porque a gente esqueceu de falar da Renata Bueno, que também é, é a candidata. A né? Câmara, isso. isso. A Câmara. E, e tem o Tiago é, Trócoli. Trócoli, que ele é do é, isso, que, que ele é do movimento 5 Stelle. É, a Renato Bueno é da USEI, que é, um, é uma organização mais, mais da Argentina. Né?
0: Isso, a Renato Bueno estava aqui essa semana.
2: Isso, esteve ah. aqui ontem com a gente, Isso. outros candidatos também estiveram. Uhum. Então, a maior demanda aqui é, diz respeito aos serviços, né? aos italianos. É, é muito mais amplo a, a necessidade de serviço aos italianos nato né? que tem uma série de, de ligação com a Itália com a legislação questões trabalhistas aposentadoria e a nós aqui no exterior as demandas né, pelo atendimento nos consulados né, ampliação do atendimento melhoria desse atendimento no que diz respeito ao acesso à dupla cidadania principalmente essa é uma a principal demanda né? é, que o que os capixabas e tanto os brasileiros enfim todos os cidadãos do exterior têm direito à dupla cidadania então que mais... Mas a gente reivindica é um, ampliar esse acesso à, à dupla cidadania e bem como aí aos outros serviços consulares. No caso depois está fazendo aí o passaporte, enfim. É, mas nesse conjunto né dessa, dessas né, demandas vem aí essa, essa necessidade do intercâmbio é, com a nossa pátria mãe, né, que A gente chama a Itália como uma pátria mãe aí. É, o Brasil nosso pai, vamos dizer assim. A Itália está no nosso coração é, é, uma, é uma a nossa também a nação, né? É, e assim, é, essas demandas de intercâmbio com o Brasil, né? nós somos italianos, estamos aqui no Brasil, é a nossa pátria, evidentemente, é, mas a nossa história também está ligada com a Itália e a gente tem é, preservado a cultura italiana. Né? Então a gente quer esse intercâmbio A gente quer é, ampliar essa questão da, da, Do intercâmbio econômico Na, na área de economia né? é, Para ampliar aqui os serviços né? é, é, O Made in Italy Que, que a gente chama né? Que são os produtos feitos na Itália Que podem ser vendidos aqui E aquilo que a gente tem aqui Que a gente possa estar tá, é, levando para a Itália né? Esse intercâmbio comercial Fernando, e...
1: sabe aquele negócio Do que organizando direitinho o negócio vai longe? É, é, é isso que falta na verdade Porque nós somos 38 milhões de habitantes que vai do presidente da república ao governador do, 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 do estado aqui, né, que são italianos é, ou tem passaporte italiano ou são de sangue italianos. É, nós estamos, a gente falou do, do, do Fit nós estamos em todas, o Ayrton Senna, que é, tem um pezinho aqui também no Estado, né? Então, se a gente parar para pensar, se isso fosse bem trabalhado, nós teríamos uma relação com a terceira economia é, da Europa. Nós estamos falando hoje se da é União mesmo. Europeia, exatamente que a União Europeia é conjuntamente a maior ter uma economia maior do que a da China e dos Estados Unidos então se a gente utilizasse muito bem isso, se no mundo perfeito isso tudo funcionasse nós estaríamos muito bem como, como, é, como irmandade né, de, de nações, mas infelizmente a gente ainda tem muito a que trabalhar talvez isso seja um experimento político para que a gente aprenda alguma coisa não, va não vai acontecer agora, mas quem sabe aos poucos a gente aprende.
0: Até para as demandas que a gente sempre tem aqui, né, dos italianos que estão no Espírito Santo, daqueles que né, é a chegada hum. de um consulado, é agilizar esse processo de reconhecimento da duplicidade se a gente tivesse uma relação mais próxima, né? e não só nesses momentos também, que é da eleição, acho que isso poderia fluir de forma mais mais fácil, né? É, nós tivemos uma conquista recente, muito importante,
2: que foi a, a instalação aqui do esportelo consular, com a possibilidade de a gente instalar um, um, um consulado de fato, né, que é a agência consular então assim, é, essa demanda é, é muito grande, é, nós avançamos com relação a isso, inclusive na parceria com Santa Catarina o Diego participou ativamente também desse processos mas por conta da força das duas comunidades, né, e o Espírito Santo tem uma organização muito forte em nível de, de, de dos italianos, né a nossa comunidade é muito organizada né então assim, muito daquilo que nós fazemos hoje, independe daquilo de, de apoio da Itália ou de organismos italianos, né, nós temos por exemplo a Festa da Polenta, que tem mais de 40 edições e a gente, a Festa da Polenta não depende de recursos da Itália para fazer, né, é, bem como todas as outras nossas atividades. Mas enfim, não é, é não é não é impossível que tenha. A gente pode também ter acesso a recursos até né, para ampliar esse legado cultural, apoio, né, que vem da Itália pra, é, no sentido do, de apoiar os grupos folclóricos, os grupos de dança, os, grupos, os corais, enfim. É, a gente quer ampliar é, essa essa ligação com a Itália, esse intercâmbio exatamente por isso. Não que a gente esteja cobrando, a gente nosso papel aqui não é cobrar, é, não é ter Recursos, a gente também quer contribuir, a gente já contribui para com a Itália, da mesma forma, Fernanda, que todos os outros povos, né, os pomeranos, os alemães, holandeses, né, todas as outras etnias, os nossos índios, os negros, afro-israelenses, que, que todo essa, essa esse, esse conjunto, né, dessas nossas etnias aqui no Espírito Santo, principalmente, que é um exemplo para o Brasil, que compõe, né, o povo capixaba e que, que o Brasil é a soma de tudo isso. Então, assim, não, não, a gente não pode ter medo de reforçar o papel dos italianos no Brasil, de reforçar o papel dos né, da, da cultura afro, é, dos índios, a gente não pode ter medo, a gente tem que reforçar cada vez. É a soma dessas etnias, é a soma dessas culturas que nos faz brasileiros. Nós somos brasileiros por conta disso. Né? Então, o nosso orgulho de ser brasileiro deve ser por conta da nossa origem, porque nós temos um país que recebeu todas essas etnias, é, recebeu todos esses imigrantes, e é a soma de todos esses imigrantes, de todas essas culturas que faz o Brasil. E o Brasil é isso aí.
0: Muito bom. Quer completar,
2: Diego? Eu acho que
1: é isso mesmo. Eu acho que nós temos é, dois pontos de vista que são importantes. A gente tem o um ponto de vista daquele que se sente italiano, daquele que vive a italianidade. Eu acho que o Espírito Santo é um modelo é, para isso porque você vai, por exemplo, para cidades como São Paulo, tem uma influência italiana grande, mas ela não tem essa, esse cooperativismo, essa, essa manutenção da cultura. Ela ficou né, na, nas nuances, nos sotaques, mas você não vive a Itália como o Espírito Santo vive. E por outro lado, lado, você também é, tem a brasilidade das pessoas, né? Nós falamos, é, o, o dialeto pessoal aqui fala, o dialeto com aquele sotaquinho é, capixaba, que vocês dizem que não tem, aliás, não né? Tem. <risos> então, é, é muito bonito de, de, de ver e, e ver que é gratuito isso, né? As pessoas têm no sangue, elas têm isso no coração e elas passam para os filhos, para os netos. Eu acho, eu, eu fico muito comovido quando vejo isso.
0: Oh, gente, vamos para o repórter CBN rapidinho? Eu volto já, porque os ouvintes estão curiosos de saber se tem salário, como é que é a representação. Voltamos já, então. Já voltamos aqui rapidinho né, do repórter CBN para continuar essa conversa. Lembrando que quem chega no rádio agora. A gente fala muito das eleições gerais, 2 de outubro, né, para definição aqui das eleições no Brasil, mas está acontecendo também, gente, e, e os meus convidados estão exatamente explicando, né, uma eleição para o parlamento italiano com candidatos que moram no Brasil, né, não só no Brasil, mas em outros, enfim, né, é, outros, outros países do mundo, mas o que a gente está destacando aqui, não só que moram no Brasil, como tem um candidato que mora no Espírito Santo que participa das eleições. Uma vaga para a Câmara e duas para o Senado ou o inverso? ao o contrário. É o contrário. É uma para o Senado e duas para a Câmara. Isso, né? E essa eleição acontece no dia 20... 25
2: na 25 Itália.
0: 25 na Itália. Mas
2: nós já estamos votando porque votamos por, pelos Correios.
0: Isso. E os descendentes italianos, os italianos que estão no Brasil já receberam um envelopezinho, que tem é uma espécie de cédula, não é isso, Silmar? É
2: uma cédula. É uma isso. cédula. Tem duas cédulas, na verdade. Uma verde é... e outra marrom. Essa verde você vota para o Senado e o amarrão você vota para a Câmara dos Deputados.
0: Uhum. E aí você coloca isso tudo no correio isso. e chega lá e eles vão computar esses votos.
1: E chega no consulado, do consulado eles unificam isso até a embaixada, botam no avião, vai para Roma e em Roma eles vão ser computados. Lembrando que a gente faz um, uma advertência aqui. Que quanto antes colocar no correio Mais fácil é a gente computar esses votos Por quê? Porque por lei é, Esse voto tem que chegar até a tarde Do dia 24 nos consulados e embaixada Então como a gente sabe Que o correio, as pessoas moram no interior Que seja, então quanto antes votar E já colocar no correio, mais garantido que chegue
2: uhum. e O envelope já vem pré, Já vem pré-pago, ou seja O, o eleitor ele não paga absolutamente nada Ele só devolve os correios o envelope tá? Então e Ele não pode escrever Absolutamente nada nos envelopes né, senão o, o voto vai ser anulado Opa. Ele só vai fazer o X né, no partido Na coligação ele faz o X, obrigatoriamente E escreve o nome respectivo do candidato àquele, àquela coligação logo à frente
0: tá. E ele vota nos candidatos que estão aqui no Brasil, é isso?
2: Aqui no na circunscrição da América do Sul América Meridional toda América Meridional E os
0: argentinos Tem os
2: argentinos, tem venezuelanos peruanos, é, chilenos, uruguaios
0: mas a tendência é votar em quem está no Brasil, gente. Ah, com certeza. Né? Ah, é.
2: Provavelmente e é. os argentinos devem dizer a mesma coisa. Até para a gente aproximar,
0: né, de se aproximar do pleito, né? Queremos é, mais vistos, queremos agilidade na tramitação dos pedidos de cidadania. Queremos né? gente para a gente
2: cobrar também. É, né? Não é? Mas o importante Fernando é votar. Se só, fosse só fazer um parênteses aqui, o que tem acontecido é que as pessoas têm recebido esse envelope e não têm retornado, não têm ah, devolvido, né? mesmo que devolvem em branco, mesmo que anule, é importante devolver. É, o nosso percentual que é baixíssimo de participação, né? 25%, ou seja, um quarto das pessoas que recebem, nós temos 23 a 24 mil eleitores no Espírito Santo. Você imagina que um quarto desses eleitores vão retornar, né? todos vão receber. É, e vão retornar 6 mil votos, ou seja é muito pouco, é né? importante que a gente participe com mais efetividade né? e a gente devolve esse voto porque a gente mostra para a Itália que a gente está interessado em manter essa parceria. Mas círita, tem um motivo
1: para isso a gente tentou inclusive no, na sexta-feira passada dar um pouco de informação o que, que acontece? É, a pessoa chega, é, não tem relação nenhuma, a não ser que sabe que é cidadão italiano, né? mas não tem essa relação toda com a Itália, às vezes não fala nem o italiano é, o que, que acontece? Ela chega lá chega um envelope com um monte de de, de partido e nome que ela nunca ouviu falar na vida dela e ela não se sente muito assim empolgada para votar. Então a gente organizou na TV Câmara na sexta-feira passada, tá no YouTube, as pessoas podem ter acesso ainda, Eu né? Ao debate, espero que tenha gostado. E é, então, assim, dando um pouquinho de informação, mostrando quem são os candidatos, para que as pessoas talvez se identifiquem com algum deles e acabem assim votando, né? Talvez seja essa a grande problemática. Então, quanto mais pessoas conseguirem ter acesso ao debate político italiano, como a gente está fazendo, como vocês estão promovendo aqui, e talvez melhor. essa melhore.
0: mobilização de vocês também, não? que estão diretamente envolvidos né? com todo esse processo de, de resgatar a cultura italiana no Brasil, uhum. de unir né? essas forças Sim. de... de... É importante que nós
2: temos os comités né? Eu os sou um dos comits. representantes. Nós aqui no Espírito Santo, é, nós somos a, do Rio de Janeiro, Espírito Santo. e Dos 12, nós levamos 11 né? Então todo praticamente os representantes dos comités estão aqui no Espírito Santo é, e é uma representação da comunidade junto ao governo italiano, junto ao consulado, né? Então nós fomos eleitos exatamente para exatamente para isso, né? Para divulgar mais a Itália, para ajudar a comunidade nesse processo de relação é, da comunidade com o consulado e com a, a própria Itália. Carecemos de mais recurso carecemos de mais força, vamos dizer assim, tanto o Comtes quanto o CGE, nessa relação, né? Porque é, depende muito da cabeça do embaixador ou do consul para fazer essas relações. Nós trocamos atualmente há mais, mais de um mês do, o nosso consul aqui no Rio de Janeiro eu, a gente não conhece ele ainda Ele não se apresentou é, Fomos lá, não fomos recebidos Ele não ligou pra gente ainda Ou seja, é, cada, depende justa. de cada um A gente precisa <risos> ir, é, reforçar A gente precisa que realmente o consulado E a gente precisa ter força nessa relação né? Isso é. É. Reimorto, reiposto, né? Os nossos representantes aqui tem feito um esforço enorme Estamos fazendo E a gente precisa ir reforçar essa parte com a Mas comunidade tem a gente um precisa.
1: ente que é muito é, que, que ajuda muito na questão Do, do debate italiano que chama-se CBN de Vitória Porque sem a CBN de Vitória eu e o Silmar nunca teríamos nos e, encontrado. Vamos
0: lembrar um pouco dessa história. A CBN <risos> também une pessoas, né? A CBN a, une na... pessoas.
2: Talvez é, para sempre. eles
0: estavam em, em estados diferentes, defendendo a mesma coisa, não é mesmo? O consulado?
2: Sim, sim. Exatamente. Não
0: é? O é. Diego em Santa Catarina?
2: Eu em Santa... Florianópolis.
0: Florianópolis e o Silmar é isso aqui. É isso.
2: Aqui a gente defendendo a vinda de um consulado para cá. E aí a gente percebeu que o Tanto Espírito Santo tem uma relação, tem uma Colônia muito forte, né? é o estado considerado é, com o maior percentual de descendentes de imigrantes em proporção à população, junto com Santa Catarina. E são dois estados, vamos dizer assim, que tiveram colônias italianas muito forte, né? ou seja, estados de forte colonização italiana que não têm uma representação digna, nem né? por isso essa luta em conjunto dos dois estados. E essa união dos dois estados foi muito importante para a gente avançar aqui e vai ser muito importante. E porque... aconteceu na CBN, Exatamente, isso também. CBN com seus, é, acho que foi em 2017.
0: 17, né? Mais ou menos,
2: 17 a gente foi falar de um, de um debate sobre um, é, um referendo italiano.
0: Tem um ouvinte nosso, o Fernando, encaminhou um áudio. Está baixinho o áudio, mas a gente vai tentar dar um ganho. Ele quer, ele quer conhecer um pouquinho mais da, do salário, mordomia, se é que tem mordomia. A gente conta já já, vamos ouvir.
2: Pergunta
1: para ele qual é o salário e as mordomias que um, um parlamentar italiano ganha e tem
0: salário, gente?
1: Salário de um deputado gira em torno com algumas, é, alguns pendulicários, né, como chamamos nós, chega a 11 mil euros, mais ou menos. Quase 12, Diego. Quase é quase 12, 12 né? E... 12 mil
0: euros vezes cinco. 5. 5.5. Então, dá quanto?
2: Eu sou de humanas, ajuda
0: aí. Dois. <risos>
2: sena... Mais 50 mil, o sen... gente. É, o senador <risos> chega a quase, quase 20 mil euros, isso fica mais fácil. 20 vezes 5, mais de 100 mil. Mas tem uma coisa muito engraçada que é o seguinte, eles não têm essa mordomia de gabinete que
1: a gente tem aqui e cada deputado divide uma secretária é, lá, lá na Câmara. Então você não tem sabe, todo aquele aparato que nós temos no Brasil, então cada um divide uma. A única coisa que ainda eles estão tentando abolir, diminuiu bastante, é o um tal do Autoblue, que é um carro... Com... Tem uma lampadinha que fica piscando azul Que eles cortam qualquer trânsito Onde é que eles estejam Eles não pegam fila, parlamentar não pega fila é, Na Itália, eu acho que é a única mordomia Que eu conheço realmente grande E, e talvez nas 6 horas da tarde Seria
0: uma boa Ok, tem o Douglas, achei um eleitor Oba. Bom dia Eu tenho cidadania italiana é,
1: E eu lembro de receber esse envelope Só que Nos últimos anos Eu me mudei mais de uma vez e aí, agora, só agora eles falando, eu percebi que eu não recebo mais esse, esse documento. Onde que eu consigo alterar, teria que ver com eles aí, onde a gente consegue alterar esse endereço de correspondência? É, na,
2: é no consulado italiano? Como é que é?
0: Vamos é. lá, então, Silmar. Ajuda o Douglas. No próprio
2: site do, do consulado, né? você tem um sistema Fastit, você faz a atualização. Aliás, o Douglas, foi muito importante você falar isso, porque é, a grande parte das pessoas, elas mudam de endereço e, e vai, o, o, o envelope está no endereço anterior, né? Então, elas acabam não tendo acesso, elas não atualizam esses dados. É importante, todos queremos ter cidadania italiana, é uma luta enorme, as pessoas gastam, né? Correm atrás, tempo, pesquiso isso é muito importante. Aí quando tem a cidadania, deixa de, de cumprir algumas tarefas. Exercê-la, né? É, deixa de exercer. Por exemplo, é, manter atualizado o seu endereço no consulado. Isso é muito simples. É pelo site do, do consulado geral. É só colocar consulado geral da Itália no Rio de Janeiro, você vai ter acesso a atualização de endereço, que é a atualização do AIRE, né? A outra é votar e a outra é a atualização do registro civil. Ou seja, se você é solteiro e você se casou, você precisa enviar a certidão é, de casamento sua para o consulado para eles atualizarem lá, porque quando vier a ter filhos, aí você apenas vai enviar a certidão de nascimento dos filhos para que seus filhos tenham imediatamente a, a cidadania italiana, ou seja, ele não vai entrar na fila, mas se passar de 18 anos, seu filho vai ter que entrar naquela grande fila da cidadania italiana, né? então assim, é, manter atualizado o seu endereço é muito importante é, e tão importante também a questão do Estado Civil, manter atualizados seus dados do Estado Civil. O pessoal só, só lembra disso na hora de fazer passaporte,
1: né? Entra em pânico. Ah, onde é que está meu endereço? O que, que aconteceu? Se atualizasse, né? Inclusive, quando nasce o filho, tem gente que, ah, faltando quatro meses para o filho fazer 18 anos, entra em pânico porque sabe que se não fizer nos quatro meses, o filho vai entrar naquela fila de 10 anos, 8 anos, que seja. Então, assim, é uma coisa simples de fazer.
0: Então, ó, quem recebeu o envelope, vamos lá, vamos abrir. Até o dia 22 de setembro, quatro da tarde, é o prazo máximo para devolução, é isso?
2: Então, até esse dia... É, tem que chegar lá no consulado, né? É, tem que chegar Os envelopes têm que chegar no consulado Porém, assim, nós precisamos mandar hoje ainda Se você está tá ouvindo a gente Hoje, dia faça, 15 é, Faça imediatamente para essa entrega é, nos Agora, correios gente. Agora, gente, abre, aí. abre esse envelope e responde abre, vamos logo votar. Não,
0: responde logo, não Assiste o debate, acompanha as propostas Isso. E Exato. aí faça uma boa escolha
2: Isso, perfeito, é? perfeito Precisamos de boas escolhas A gente está aí à disposição para orientar as pessoas a votarem né? Tem muita gente que realmente tem dúvida É muito simples, né? Tem to... O envelope tem todas as orientações que você precisa fazer para votar. Tá? Não escreva nada no verso do envelope, senão você vai anular seu voto. É, é importante, é, para o Senado você vota em um candidato. Para deputado você pode votar em dois, porém esses dois devem ser da mesma da mesma coligação, tá? Não pode ser candidatos de coligações diferentes. E você faz um X em cima da coligação que você quer escolher, que você quer eleger, tá? e, e, e coloca o nome do, do deputado ou do senador. Então é isso que tem que ser feito. É, você coloca essas duas é, duas cédulas dentro de um envelope branco, feche o um envelope branco. Esse envelope branco vai dentro do oito envelope pardo, que vai diretamente para o consulado, que já está pago. E tem um, uma folha chamada Talhando é um Certificato eleitoral, e tem um... Tá em, tá em, é tá como bem se fosse o título explicado que... eleitor? é isso, ah. é como se fosse um comprovante de votação. Se o título de eleitor, você vai cortar, né? Está explicado aí com uma tesourinha onde você vai cortar. Essa parte menor, ela vai dentro desse envelope pardo, né? Que você vai enviado juntamente com o envelope branco da cédula. É muito simples, né? Tem toda a explicação no envelope grande, está tudo em português. Tem o nome dos candidatos, tem o nome das coligações. É tudo simples. vamos votar aí, gente. Vão devolver. Vão, vão participar desse processo que é muito importante para toda a colônia italiana.
0: Gente, adorei essa conversa com vocês, viu? que a gente consiga mobilizar, então, essa comunidade italiana no Espírito Santo para participar desse momento.
2: Sempre a gente agradece a CBN, é, é, a nossa rádio aqui, o é nosso canal de comunicação, sempre dando espaço, Fernanda. a gente agradece profundamente isso, é, a grande amplitude que tem a CBN e essa, é, é, reforçando esse papel, né, é, não só dos italianos, mas de todas as nossas etnias aqui no Espírito Santo, né, mas principalmente nessa questão dos, das eleições, dos, é, da, dos referendos aí dos italianos para a gente votar. E obrigado obrigado pelo muito. convite,
1: bom estar em Vitória E de novo Ouvir o sotaque de vocês pocando <risos> <risos> Vamos focar.